0: FM. Huckepack am Morgen. Guten Morgen bei Huckepack am Morgen auf Ernst FM. Heute mit Spille und Laurenz und einer Menge Themen. Dazu gibt es eine bunte Tüte. Jetzt den ersten Song. Dreht euch nochmal um. Huckepack am Morgen mit Spille und Laurenz. Und ähm, ganz interessant finde ich ja das Thema, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Also, ich
1: glaube nicht, dass du es wirklich interessant findest, oder?
0: Ich möchte es gerne nutzen. <lacht> als Überleitung. Als Überleitung dazu nutzen. Also es interessiert mich ernsthaft wirklich. Und ich möchte es auch dazu nutzen, um dir gleich etwas Besonderes an, als, als Nachtisch anzubieten. Als Nachtisch oh, Was hattest okay. du denn heute Morgen schon? Ich
1: hatte einfach nur zwei Brote mit äh, Marmelade. Ganz einfach. Ganz das klingt
0: wenig spektakulär. Da ist ja sicherlich noch ein bisschen Platz in deinem Bauch für mehr. Und zwar habe ich dir nämlich eine bunte Tüte mitgebracht.
1: Eine bunte Tüte? So ein, so ein Ding, das du im Schulkiosk eigentlich kaufst?
0: Ja, aber ich habe es auch schon gestern <lacht> gekauft, muss ich zugeben. Aber ich glaube, Süßigkeiten werden nicht schlecht. Nein,
1: ich meine nicht, dass sie, dass sie schlecht werden, das wäre ja komisch. Der, bunte Tüten haben für mich immer irgendwas von, von Schulzeit und man geht da in die, in die Mensa bzw. in die Cafeteria. Und wenn dann wirklich alles weg ist oder nur noch die schlimmsten Sachen, die ganz trockenen Laugenbrötchen von vor drei Tagen, dann nimmt man lieber eine bunte Tüte.
0: Hast du dir dann auch eine bunte Tüte als Mittagessen da geholt, oder wie?
1: Nee, nicht als, so als, als äh, Zwischendurchding. Okay, Wenn es wirklich ja. gar nichts mehr gab, äh, dann konnte man sich das dann immer holen. Was verbindest du denn mit äh, der bunten Tüte, die du da ja schon so griffbereit hältst?
0: Ja, ich habe die tatsächlich auch immer äh, vor der Schule noch geholt. Also nicht in der Cafeteria. Dafür war, also meine Schule war ein katholisches Gymnasium, bischöfliches Gymnasium, ähm, da gab es keine bunte Tüten irgendwie am Kiosk, ne? Das wäre äh, am, am Schulkiosk, deshalb musste man die vorher schon holen und äh, war aber auch kein Problem, morgens 7.30 Uhr zum Kiosk und es war deshalb ganz schön, weil ich bestimmt seit fünf Jahren oder so keine wirkliche bunte Tüte mehr gegessen ja. habe und dann bin ich gestern einfach zum Kiosk und habe mal gesagt, hier ein bisschen was von der Nummer 21, ein bisschen von der 22, auch noch ein von der 25 und habe für 1 Euro mir was zusammenstellen lassen. Und jetzt gucken wir da mal rein und äh, wollen jetzt mal genau sezieren, was denn da von früher, heute noch drin ist. Ach,
1: das Geräusch schon wieder. Ja, es ist vertraut.
0: es ist vertraut Und ist, der, den Anfang mache ich jetzt mal um dir einen. Greif doch einfach mal bei rein. Mit einem Klassiker. An ein, äh, Apfelring. Ein Apfelring. Ja. Äh, du hältst halt die komplett
1: weiße Seite einfach nur zu mir, weswegen ich an den Rändern noch den grünen Rand erkennen konnte. Ach so. Deswegen, ah, es hätte jetzt, auch ein Pfirsichring sein es können. Es hätte auch ein Pfirsichring sein können. Apfelringe ist, ein, äh, da hast du auf jeden Fall recht, ein ziemlicher Klassiker. Und ähm, darf ich den haben?
0: Den kannst du gleich haben. Geil.
1: Du hast jetzt, Laurenz, mir die Tüte einfach mal so überlassen. Ich möchte dir direkt das Nächste vorstellen. Ich behaupte auch, es ist ein Klassiker, aber nicht ganz so äh, in dem Maße, wie man sagt, ja, der Apfelring muss in eine bunte Tüte rein. Das hier. Der
0: Schlumpf! Ein Schlumpf, ja! Auch ein, Aber ein Schlumpf ist für mich fast noch mehr Klassiker als Apfelring. Ist das für dich
1: noch mehr Klassiker? Mhm. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich sagen, so nett deine Idee mit dieser bunten Tüte ist, ich bin echt nicht so der Fan von Weingummi. So, Apfelringe sind noch echt ein Klassiker für mich. Bei Schlumpfen würde ich schon sagen, du darfst gern alle haben. Gibt es eigentlich noch mal einen geschmacklichen aber Unterschied? Ich habe jetzt hier einen mit der weißen Kappe.
0: Es gibt ja noch den mit der roten Kappe ja, den und sogar Schlumpf. auch Schlumpfhine mit der A gelben Kappe. Aha. Ich schmecke da persönlich aber nichts. Und letztlich können <lacht> Schlümpfe auch nichts anderes als zwischen den Zähnen kleben. Ja. Also so, der, der Geschmack ist nicht ganz da und ich habe den Sinn von den Schlümpfen noch nicht ganz verstanden, aber...
1: Muss man vielleicht auch gar nicht. Vielleicht geht es auch echt nur um den Geschmack.
0: Geht ja. ja nicht. da <lacht> geht so. einfach nur um das Gefühl, etwas ja, Klebriges zwischen den Zähnen zu haben. Ja, gut. Aber ähm, auf jeden Fall, Schlümpfe gehören in jede bunte Tüte, was auch immer. Genau. Und sollen da lang kleben bleiben, dann hat man eine halbe Stunde später auch noch was davon. Richtig. Und äh, äh, kann da äh, den, den Morgen genießen.
1: Genau. Ah, ich bin ja auch echt ganz froh, jetzt noch diese kleinen Sachen zum äh, Schlickern zu haben, denn ich hatte echt gar nicht mal so viel von diesem Brot. Und ich bin auch sehr froh, dass du mich äh, passend noch abgeholt hast. Du hattest das äh, Auto deiner Eltern irgendwie parat, ne?
0: Ausnahmsweise, ja.
1: Ja, bei den Temperaturen hätte ich jetzt persönlich keine Lust gehabt, Fahrrad zu fahren. Äh, aber ich muss auch zugeben, meins ist gerade in der Reparatur, deswegen kann ich gar nicht...
0: Ja, fahren. da kann man kurz mal anfügen, dass dein doch 40 Euro gekostet hat und die Reparatur mit 200 Euro veranschlagt war. Wo ich dir vielleicht zu einem neuen Fahrrad geraten hätte.
1: Ich habe jetzt ähm, das bis in die Heimat geschleppt und da, wo ich es mir damals gekauft habe, ähm, reparieren sie es für 80
0: sehr gut. Ja, ich habe mir so. nämlich an dem Wochenende auch ein neues Fahrrad gekauft bei Ebay Kleinanzeigen, weil mein anderes gestohlen wurde in Hannover. Shame on, äh,
1: shame on Hannover.
0: Ja, Hauptbahnhof? Shame auch auf den Dieb. Ähm, oder
1: oder war es bei dir zu Hause? Nee,
0: Nähe stand vor meiner Haustür. Oh. Man muss immer gefährlich sein. Hannover wird immer wilder. Auf jeden Fall wurde es geklaut. Ich musste mir ein neues kaufen und habe über Ebay Kleinanzeigen ein schönes gefunden. Und dann habe ich den Verkäufer gefragt, warum er es denn verkauft. Das ist ja immer eine interessante Frage, weil äh, ja. hinterher stellen sich da noch irgendwelche Mängel raus. Und dann sagt er, er verkauft es, weil er jetzt für zwei Jahre lang von Hannover bis nach China mit dem Fahrrad reisen will. Er hat sich jetzt ein anderes Fahrrad gekauft. Ich wollte gerade fragen, er, Warum nimmt er nicht das? Nee, ist, glaube ich, dafür zu schlecht. Das okay. ist dafür ungeeignet. Aber er hat sich dafür ein Carbonrad oder sowas geholt, ganz, ganz fancy. Und wird nach China reisen, was ich eine sehr spannende ähm, Idee finde. Ja. Und du hast ja auch einige Reisen geplant für die Zukunft. Da würde ich gleich gerne noch mal mehr mit dir drüber reden. Hab da auch noch eine, einige o vom Nagel, einem Reiseautoren, der vor zwei Wochen im Heinz war, den ich interviewt hatte. Und werde dir okay. da ein paar ähm, Ideen geben für deine Reisen und will dann unbedingt wissen, wohin es eigentlich geht.
1: Das machen wir. Hey, ihr schlaft ja sowieso alle noch, ihr liegt noch alle im Bett.
0: Da, Im Notfall dreht ihr euch einfach nochmal um. Richtig. <lacht> ja, es geht nämlich wieder zurück zum Thema Reisen, wie Spille schon angesprochen hat. Vor zwei Wochen war der Reiseautor Nagel zu Gast und hat interessante Sachen im She vorgelesen aus seinem Buch Drive-By-Shots. Das Interview gibt es auch nachher online auf www.ernstfm. Aber zuerst einmal möchte ich hören, Spille, wo soll's denn bei dir überhaupt hingehen?
1: Ich habe mir vorgenommen, ich möchte nach dem Bachelor, der ja für mich ähm, im April endet, so drei Länder mal mitnehmen, jeweils einen Monat dann dahin. Einmal Vietnam, dann gern noch nach Thailand und im Anschluss nach Nepal. Das sind so die Länder, die mich auf jeden Fall also
0: Südostasien ist ja jetzt ein bisschen auch das Australien geworden, oder? Es kommt auf jeden Fall dahin.
1: Für mich hat es einfach nur deswegen so viel Flair, beziehungsweise es interessiert mich und ich würde da gern hinreisen, weil es eben so komplett was anderes ist. Wenn ich nach Amerika reise oder eben nach Australien, Neuseeland, hast du ja immer noch die Kultur, die du auch irgendwie in Europa hier mitkriegst. Die kommt zwar so langsam auch nach Südostasien, aber ich glaube, da ist einfach nochmal ein ganz anderer religiöser, kultureller Spirit, um jetzt mal so einen blöden englischen Begriff zu nennen und deswegen reizt mich das eigentlich am ehesten. Ob es das neue Australien ist, kann ich dir so nicht sagen. Also
0: ich könnte mir vorstellen, dass du da auch auf viele andere deutsche Backpacker triffst, ja, was das aber ja nicht sein. negativ sein muss.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das kann sein, aber ich glaube Australien und Neuseeland sind ja auch immer noch relativ beliebt, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, danach geht es nach, äh, ja. nach Nepal. Ja. hast du, du schon hast du den ganzen Tag beides verwechselt. Du, ja, das ist aber auch schwierig. Das sind ja eigentlich nur zwei Vokale, die da unterschiedlich sind. Ja. Hast du denn schon eine Reihenfolge festgelegt?
1: Ja, wie ich es eben gesagt habe, einmal äh, Vietnam möchte ich gerne vom Norden in den Süden reisen, dann rüber nach Thailand und äh, im Juni dann nach...
0: Abstecher Nepal. nach Nepal.
1: Genau, ja, das ist nicht die perfekteste Reisezeit, weil du da so ein bisschen in Monsun, Monsun reinkommst, aber es geht bei mir einfach zeitlich nicht anders. Und ähm, dann Pass auf dich auf. Na, hast, ja. du
0: denn, hast du denn wen dabei, der auf dich aufpasst? Hast du einen Reisebegleiter?
1: Ich wollte eigentlich alleine reisen. Das war so meine Sache.
0: Und genau zum Alleinreisen hat der Nagel sich auch geäußert. Was es da für Vorteile gibt?
2: Weil sich diese langen, uninteressanten Strecken, die es auf Reisen ja eben auch gibt, also das Warten an irgendwelchen Schlangen, am, allein am Flughafen jetzt, ne, bei der Check-in-Schlange, das finde ich viel erträglicher, wenn ich alleine bin, als wenn sich das so spiegelt. Also ich kriege da mal schlechte Laune. Wenn ich einfach nur schlechte Laune habe, dann ist es okay für mich, wenn ich aber noch eine Begleitung habe, und merke, dass ich schlechte Laune kriege, dann setzt mich das unter Druck und verursacht Stress, weil ich meine schlechte Laune nicht weitergeben möchte. Und ich möchte auch die schlechte Laune der anderen Personen nicht, dass sie mit mir äh, ähm, korrespondiert.
0: Kannst du das nachvollziehen? Das Momenten? kann ich auf
1: jeden Fall nachvollziehen, aber so habe ich da auch noch gar nicht drüber gedacht. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Argument, das man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber werde ich mir auf jeden Fall merken.
0: Sehr schön. Falls du dann letztlich doch unbedingt noch äh, jemanden dabei haben willst, nimmst du einfach deinen... Handy mit und hörst online Ernst.fm aus, Selbstverständlich. aus geht Thailand. Geht ja überall. Geht überall Thailand, Vietnam oder in Nepal. Ähm, jetzt gibt es da wahrscheinlich gar nicht mal so viele Museen im klassischen Sinne, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Ähm,
1: also ich denke zumindest in Vietnam und Thailand schon. Thailand ist ja touristisch relativ gut erschlossen, so was ich aus meinen jetzigen Recherchen mitgekriegt habe. Vietnam ist auf einen ganz guten Sprung. Nepal nun mal einfach auch aufgrund des Erdbebens jetzt im ähm, Anfang des Jahres ja nicht, ähm, aber Museen, grundsätzlich wirst du die, sie da auch treffen, ob es da die Dichte äh, so ist wie hier in Deutschland oder äh, grundsätzlich in der westlichen Welt, das kann ich leider noch nicht sagen, das kann ich dir in einem Jahr dann erzählen.
0: Hast du denn ähm, ein Fable für Museen, hast du da Lust drauf?
1: Es kommt immer drauf an. Ich glaube, ich bin eher der historisch Interessierte. Und bei Kunstausstellungen ist es ganz, ganz abhängig davon, was für Kunst vorgestellt wird. Das finde ich immer, kommt total drauf an. Wenn ich mit der Kunstrichtung nichts anfangen kann, dann muss ich da auch nicht unbedingt
0: hingehen. Das ist auf jeden Fall ein verständliches Argument. Nagel äußert sich auch nochmal interessant zu Museen.
2: Mich interessiert auch öfter das schmierige Graffiti irgendwie auf dem Klo im Museum als das Museum selbst. Oder beziehungsweise sagt es auf mehr über das Hier und Jetzt eines Ortes als äh, eben die, die vermeintlichen äh, Sehenswürdigkeiten.
0: Also guckst du
2: besser auch mal auf die Toilette
0: in den Museen, wenn du dort bist, als unbedingt nur zu den Sehenswürdigkeiten. Und für alle, die jetzt nicht unbedingt direkt nach Thailand, Vietnam oder ähm, Nepal reisen, für die gibt es vom Nagel auch noch den Tipp, dass äh, man generell ja, egal wo man unterwegs ist, auch zum Beispiel in Thüringen immer wieder schöne Sachen erleben kann, über die er auch in seinem Buch schreibt, und dass es ihm gar nicht darum geht, unbedingt so total exotisch weit weg zu reisen, wie es jetzt unser Spille tut.
2: Wobei es mir weniger darum geht, dass ich jetzt die wahnsinnig aufregenden Sachen erlebt hätte oder ein großer Abenteurer wäre oder an den exotischsten Orten der Welt irgendwie gelandet wäre, weil das ist es nicht. Sondern es geht eher darum, ob man irgendwie sprachlich irgendwie einen Ansatz findet, wie, wie man erzählt.
0: Das Buch Drive for Shots ist im Handel erhältlich und wie gesagt, das Interview könnt ihr nachher auf Ernst Ernst.fm hören. Ihr hört morgen mit Spille und Laurens auf Ernst.fm.
1: Moin Moin. Ah, da wird die bunte Tüte wieder hervorgeholt.
0: Ja, ich greife nochmal in die äh, Wunschtüte. So, Spille. Was
1: zauberst du jetzt heraus? Erdbeere. Kla klassische Erdbeere.
0: <lacht> klassische Erdbeere.
1: Wer kennt sie nicht? Also, man muss dazu sagen, es ist jetzt keine klassische Erdbeere im erdbeerigen Sinne, sondern es ist eine, es ist eine Wein, Weingummiartige. Auseinandersetzung
0: mit einer Erdbeere. <lacht> ich hätte jetzt auch, ich meine, mir fehlen würde ich die Borde, ich hätte, wenn ich jetzt nee, diese nein, ich hätte, ich ich hätte ich aber halt auch gar nicht geglaubt, die hätte es in so einer bunten Tüte. Ich glaube, niemand erwartet, dass da eine wirkliche Erdbeere drin ist. <lacht> <lacht> Was anderes als die Weingummer Erdbeere <lacht> soll es jetzt nur sein. Hätte ja auch eine bunte Obsttüte sein können. Ja, <lacht> ja tut mir leid. Vielleicht, nee. vielleicht ja, richtig. Aber ähm, genau, Erdbeere, wie du schon sagst, klassisch. Ja. Ähm, hat Ähnlichkeit mit dem Schlumpf meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen mehr Geschmack.
1: Aber klebt halt auch wie, wie Sau.
0: Ja, klebt und mh, ist aber, glaube ich, noch beliebt. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich früher noch bunte Tüte gekauft hatte, wollten immer alle die Erdbeere haben. Vielleicht, weil sie gedacht haben, es ist eine echte Erdbeere. <lacht> 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 ich weiß nicht, wer kriegt die denn jetzt von uns beiden?
1: Hast du da nur die eine drin? Ich weiß nicht, also ich
0: greife da ja mal blind rein Nein. und ich schaue, was was die bunte Tüte bringt.
1: Du hast auch nicht vorher irgendwie gesagt, ich hätte gern davon was und davon was. Ach so, was. ja,
0: aber ich weiß ja nicht, wie viel der davon immer reingepackt so, hat. ja
1: gut. Das müssen wir gleich nochmal während des nächsten Song klären. Okay. Aber mir ist gerade nochmal eingefallen, dass ähm, wir bunte Tüten nicht nur beim Kiosk vor der Schule gekriegt haben, sondern... Ähm, ich hatte das Ding, ich habe in einem Dorf gewohnt und musste zum, äh, zu meiner Schule immer noch mit der Bahn fahren. Also richtig äh, mit so einem Regionalzug. Und da gab es am ähm, Bahnhof entsprechend auch noch immer einen Kiosk. Der war aber zwar auch interessant aufgrund der bunten Tüten, aber vielmehr eigentlich wegen der ganzen Zeitschriften. <lacht> und ähm, ich fand das immer total spannend, da drin zu blättern. Auch der typische Satz, noch gucken, nicht anfassen. So nach dem Motto.
0: Haben sie das gesagt bei euch? Ja, die haben ja.
1: immer gesagt, so, drin blättern darfst, aber lesen nicht. Okay. Das ja. war immer,
0: ja, hast es trotzdem gelesen.
1: Und äh, ich finde, dass das immer noch so ein Teil meiner Jugend ist. Wozu? Was hast du denn gelesen? Welche, gelesen, welche, Zeit also hast du, also muss, welche Zeitschrift muss, hast du
0: denn da wirklich nicht nur angeguckt, sondern auch gelesen?
1: Wirklich nur gelesen habe ich ähm, vor allem so Computerspielzeitschriften und, ähm, und zum Teil auch mal in den Spiegel rein. So mit 15 irgendwann davor.
0: Und wo hast äh, du nur geguckt?
1: <lacht> ja, das ist immer so das Ding. Zumindest, glaube ich, als Mann. Ich weiß nicht, also als Junge. Ob, ob Frauen und Mädchen das machen, weiß ich nicht. Man lugt dann immer so in die erotische Abteilung mal rüber, weil man sich ja nicht ganz sicher ist, was da noch so sich verstecken könnte. Was und das alles <lacht> wartet auf den
0: kleinen Kevin, der einfach nur zur Schule fahren will. Ja.
1: Und entsprechend war da ja auch das Aushängeschild immer der Playboy. Und Laurenz Skandal. Ich weiß nicht, ob du damit auch aufge aufgewachsen im Sinne von rüber, rüber linsen. So. Du konntest dich ja nicht ja. als Zwölfjähriger da vorstellen hätte ja, das war ja komisch und Fremdschön. Ähm, der Playboy kommt demnächst in deinen Briefkasten ohne nackte Frauen.
0: Richtig, in den USA wurde jetzt nämlich beschlossen, in der US-Version. Äh, wurde beschlossen, dass die nackten Frauen aus dem Playboy verbannt werden. Und ähm, das ist eine bahnbrechende Erneuerung dieser Zeitschrift. Und ich weiß nicht, ob sie das überleben wird.
1: Genau, das sind schon so die ersten Ausuferungen
0: im Netz und auch in
1: journalistischen Texten, wo dann gefragt wird, entweder ist es die Neuerfindung des Rades für den Playboy oder es ist deren Untergang. Aber man muss dazu sagen, es ist auch nur, wie du gesagt hast, die amerikanische Variante. Die Deutschen äh, haben verstanden, Wahrscheinlich, was den Reiz dieser Zeitschrift ausmacht und werden da weiterhin auf das setzen, was auch schon seit vielen Jahren den Playboy ausmacht. Der amerikanische Anbieter will sich da ein bisschen mehr auf grundsätzlich Erotik dann beziehen und das da weiter voranbringen. Und Interviews, die natürlich, ich glaube mir, den Playboy
0: Auch zum Lesen, nicht nur zum, Lesen, zum, zum Gucken. Und ähm, interessant ist, dass der zuständige Redakteur der US-Zeitschrift Playboy ähm, gesagt hat, der Zwölfjährige in ihm sei enttäuscht, aber es sei die richtige Entscheidung. Ja, Und so wie der Zwölfjährige in dir ist wahrscheinlich auch enttäuscht, aber der Spille, der hier neben mir am Mike steht, der wird es, glaube ich, überleben.
1: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Es gibt ja genug andere Zeitschriften, die wir da noch konsumieren können. Im Zeitschriftenkiosk am Bahnhof. Ich habe immer noch, ich habe bestimmt noch bis morgen irgendwas von dieser Erdbeere. Gemacht. Das ist so unangenehm. Du hast doch gerade
0: so beherzt, das hätte man eigentlich Filme, so wie ich äh, hier während des Beirut Songs Gibraltar von neuen Album übrigens, in die Erdbeere gebissen hat und direkt merkt, oh, da, nee, da, <lacht> das, das war falsch. Das, das war, war halt. einfach nicht richtig. Und da frage ich, an dem Punkt frage ich mich aber auch schon wieder, wie war das denn früher möglich, da einfach so beherzt in eine Erdbeere zu beißen uns geil zu finden, als kleines Kind ja, in der das Schule. das kann
1: man heute irgendwie absolut also, Vor allem müssen die
0: Zähne ja eigentlich damals noch schwächer gewesen sein, weil sie noch nicht so stark ausgebildet waren. Ja. Und mittlerweile denkst du, boah, nee, das ist, das ist gerade falsch. Aber du hast jetzt, wie gesagt, morgen noch was davon. Ja, Und rede
1: ich, freue mich schon, rede drauf beim Aufwachen.
0: Bisschen Erdbeere zwischen den Zähnen, ja. Aber, aber bevor wir, also wir machen jetzt nochmal, also ich, ich spiele jetzt angeschlagen <lacht> wegen des Erdbeerbisses. Und wir machen eine kurze ähm, Pause mit der bunten Tüte und gucken dann erst nochmal ja. in zwei Minütchen wieder rein, wenn das für dich passt.
1: Genau, ja, ich probiere dann noch ein bisschen was. Sehr gut. Stattdessen Außerdem, das ist das Schöne, dass wir hier im Radio sind und nicht im, im Fernsehen. Hätten wir jetzt eine Live-Sendung im Fernsehen, würde man sehen, wie ich versuche, irgendwie diese Erdbeere aus meinem, aus meinem Mund zu entfernen. Ja, ich, ich
0: versuche auch eigentlich nicht hinzugucken, von der, ja. das, das will keiner sehen und es will eigentlich auch keiner hören. Von daher... Ja, ähm, wir gehen zum nächsten Be wirklich wichtigen Thema der letzten Woche und zwar...
1: Das ist nämlich auch angeschlagen.
0: Das Thema ist angeschlagen.
1: Also der Fußball, der deutsche Fußball Der deutsche
0: Fußball ist, ist angeschlagen, exakt. Genau. Das ähm, Objekt unseres Interesses ja. ist angeschlagen. Ähm, die WM-Vergabe 2006 soll angeblich gefaked worden sein. Es sollen vier Funktionäre vor allem aus Asien bestochen worden sein, damit sie dann ihre Stimme für Deutschland abgeben. Und das ist natürlich die Frage, inwiefern das wirklich einen Schatten werfen würde auf die großartige und wirklich äh, freudige WM 2006. Wäre das für dich jetzt persönlich ein Problem, wird zurückbringen und sagen, hm, dann wäre ich mal besser nicht auf die Public Viewing-Meile gegangen.
1: Du hast dir jetzt hier jemanden ausgesucht, der grundsätzlich gar nicht so viel anfangen kann mit Fußball. Ich habe aber auch in der Nachricht mitgekriegt und darüber nachgedacht. Klar würde das irgendwie das ein bisschen beeinträchtigen, aber ich finde so die Stimmung kannst du dir jetzt nicht mehr nehmen lassen. Also klar muss man sich da in der aktuellen Zeit, wo ja auch viel mit äh, Korruption über und in der FIFA gesprochen wird, muss man sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das nicht richtig ist. Aber die Stimmung war ja trotzdem super. Die hing ja jetzt nicht davon ab, ob die in Deutschland ist oder nicht. Ähm, da hatten wir einfach als Land dann entsprechend die Möglichkeit zu zeigen, hey, also sind wir drauf und äh, wir wollen einfach nur eine coole WM machen. Egal, also sagst ob sie du... Jetzt
0: Egal, ob das, wie das zustande gekommen ist, Hauptsache gute Laune. In,
1: in dem Fall schon, also es heißt jetzt nicht, dass ich das komplett verteidigen möchte, aber ich würde sagen, die Stimmung, die damals einfach geherrscht hat, die sollte man sich davon jetzt nicht kaputt lassen. Man sollte aber trotzdem dann betrachten, okay, das war einfach nicht richtig, sollte das jetzt der Wahrheit entsprechen, dass wir dem einfach vorbeugen, dass wir trotzdem wieder zu einem fairen Sport zurückkommen und auch zu einer fairen Vergabe.
0: Und da müssen wir gucken, ähm, da müssen wir uns Hannover 96 ganz besonders anschauen. Das machen wir nach dem nächsten Song, während Spille sich noch die letzten Reste der Erdbeere aus den Szenen hoffentlich äh, rauskratzt und bereit wird für die nächste Überraschung aus der Tüte.
1: Oh, das war ja auch eben echt eine Katastrophe mit dieser Erdbeere. Ich glaube, ich greife jetzt mal rein. Jetzt bist du wieder dran. Äh, Deine Rache. Wobei, äh, nee, du hattest ja den Schlumpf.
0: Ich hatte eben schon ich richtig, nicht, ich hatte ich, den Schlumpf, zu. von das daher war, ja war ich das nicht gleich. Ich bin nur
1: dran. die Farbe hat sich geändert. So. Ah, ich habe mal ganz kurz reingelugt. Wow, als <lacht> <Was>? nächste Obst. <lacht> wir, wir sind. Gab es das
0: vorher auch? Eine das gelbe ist, Banane, aber eine kleine Banane. Also, das ist ja jetzt nicht äh, wie. Das ist keine Gelee-Banane, oder? Ich glaube, nee, das ist keine Gelee-Banane. Ich finde es find's aber ganz. Also, es ist tatsächlich. Hat was von der Obsttüte, wie du vorhin schon ja. <lacht> dachtest.
1: Da ist, sind Erdbeeren drin, Bananen, Schlümpfe, das passt ja alles sowieso total gut dran. Diese Konsistenz dieser Banane ist aber auch, das ist ja total hart, Alter. Versuch geht? mal ein
0: bisschen zuzudrücken. Es geht ist das überhaupt, dann, ist das überhaupt noch Weingummi? Nee, ist es nicht, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist festgebacken
0: quasi. Nach was schmecken das, meinst du? Das ist jetzt eine, eine gelbe Banane für euch. Die
1: Erdbeere hat schon nicht nach Erdbeere geschmeckt, sondern einfach nur nach Spachtelmasse. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt, was du gleich über diese Banane sagen wirst. Ganz klasse.
0: Dann äh, gib mir die doch schon mal rüber und ja. ich äh, werde die aber gleich <lacht> erst essen. Erstmal will ich noch mal kurz hören, ähm, wie es denn bei 96 am Wochenende gelaufen ist. Und zwar 1 zu 0 Sieg gegen Köln. Richtig. Das,
1: das Ereignis am Wochenende. Gestern Abend ja noch mitgekriegt und vorher waren die Hannover-Fans auch ein bisschen auf dem Weg oh schaffen wir das überhaupt
0: auf jeden Fall es war vor allem äh, endlich der Befreiungsschlag aber interessant ist wie der jetzt zustande gekommen ist denn es wurde das Tor von Andreasen wurde irregulär erzählt durch ein ganz klares Handspiel hätte von dir sein können beim Fußball eigentlich äh, <lacht> wirklich auf, äh, aus ein zwei Metern äh, übers, äh, über die Torlinie boxiert also ganz schwierige Sache er hat es danach nicht zugegeben und hat im Interview danach gesagt, ähm, er hätte da nichts gesehen in dem Moment. Wo man sich auch fragen kann, hm, kann man das vielleicht spüren? Ja. Vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, da ist wieder die Frage nach dem Fair Play im Fußball. Du hast eben gesagt, klar, also zu Recht auch, so während der WM. Äh, wir hatten eine super Zeit, man sollte sich die Laune davon nicht kaputt machen. Aber jetzt gestern, äh, das liegt ein Tag zurück. Ich glaube, 96 Fans sind trotzdem happy über die drei Punkte, aber... Die Laune wird dennoch etwas getrübt. Der Trainer sieht es allerdings ein bisschen anders. Michael Fronzek hat sich dazu auf der Pressekonferenz anschließend geäußert. Und da bin ich mal interessant, bin interessiert, was du davon hältst.
2: Was, was die letzten 40 Jahre Fußball-Bundesliga angeht, ja, wie viele Situationen es da gegeben hat auf allen Seiten, ja, über die wir tagelang dann geschrieben haben, berichtet haben. Ich verweigere mich, dem Leon Andreasen irgendeinen Vorwurf zu machen. Das ist ein hundertprozentiger Sportsmann. Ja, der sein Herz auf dem Platz lässt und zu dem ich zu 100 Prozent stehe.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schön, dass er auch zum Leon Andreasen steht und dass das eigentlich ein ganz fairer Sportsmann ist. Aber die Begründung mit den 40 Jahren Bundesliga und da ist schon so viel passiert und ja, deshalb brauchen wir jetzt kein Fairplay mehr, finde ich auf jeden Fall zweifelhaft.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich kann ja jetzt als Fußballleihe viel weniger zu dieser konkreten Situation was sagen, aber immer wenn ich denn mal reinschaue, wundere ich mich auch, dass wir zwar diese Technik besitzen mit äh, hier dem dem Linienmesser, wo war jetzt abseits und auch nochmal äh, rückwirkend schauen zu können, was war denn da jetzt eigentlich und dass die Schiedsrichterentscheidungen bis heute, selbst wenn es total fragwürdig ist, halt immer noch direkt gewählt werden und äh, in so fragwürdigen Situationen hätte man dann ja eben doch mal sagen können, Chiri, komm, komm mal kurz hier rüber, wir haben hier die Aufnahme für dich, guck dir das mal an.
0: Klar, ja. da machst du mit, da machst du jetzt aber wieder das nächste Fass auf, quasi die ähm, Schiedsrichterleistung, die wollen wir an der Stelle jetzt, Ach will so. ich zumindest gar nicht Gut. diskutieren, ähm, denn das kann natürlich immer mal passieren, wie jeder weiß, aber mir geht es nochmal um dieses Fairplay-Ding und mich würde interessieren, was würdest du machen jetzt als Flussbelei, ich weiß, das hast du gesagt, aber wie würdest du reagieren, wenn dein, wenn du weißt, dein, deine Jungs haben diesen Sieg gerade zu Unrecht ähm, eingefahren und es war ein ganz klares Handspiel, du hörst es und stellst dich trotzdem vor ein Team oder sagst du, okay, wow, das ist einfach nur ungerecht? Ich wie kann, ich kann die
1: Situation gar nicht so gut äh, einschätzen und könnte dir jetzt halt einfach keine konkrete Antwort geben, wie ich das machen würde. Klar sagst du immer aus der äh, Perspektive von außen, klar, musst du einfach sagen, aber... Ich kann jetzt letzten Endes auch irgendwie Hannover verstehen, das was ich mitgekriegt habe, ist einfach, es läuft im Augenblick gar nicht gut, weil jetzt der erste Sieg außerhalb, nicht in der Heimat, dass ich dann zumindest da so ganz kurz äh, verstehen kann, wenn der Spieler sagt, okay, jetzt, jetzt können wir es gerade mal reißen. Vielleicht sollte es ja. Fairplay technisch eigentlich sollte es sagen. So. Vielleicht das hat sich der Spieler
0: ja. auch dann in dem Moment einfach der Andreasen eingeredet, es war nicht die Hand, es war die Hüfte oder so und. Liegt Klar, ja auch man,
1: alles sehr nah beieinander am Körper.
0: So ist es. Ähm, Fronzek hat auch noch eine, einen schönen anderen Vergleich gebracht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
2: Fliegen wir, fliegen wir jetzt auch mal nach Buenos Aires und sprechen mit dem Diego nochmal. Mit dem Diego? Diego Maradona? Ja, sprechen wir nochmal mit dem. Äh, Fliege ich gerne mit nach Buenos Aires.
0: Also Fronzek will nach Buenos Aires, will Diego Maradona nach der Hand Gottes befragen. Wir würden auch mitkommen, essen in der Zwischenzeit aber erst nochmal diese Banane und freuen uns, dass ihr dabei seid bei Hogepacker Morgen mit Spille und Laurenz auf Ernst FM.
1: Laurenz, viel Freude mit der Banane.
2: Laut, leise läuft Philipp Taubert, Ernst FM.
1: Ja, äh, ich wusste gar nicht, dass er jetzt diesen Slogan so schnell raushaut. Das war Philipp Taubert. Brauchst du nochmal, ganz kurz? Ja, mach gerne nochmal.
2: Laut, leise läuft Philipp Taubert, Ernst FM. Ich war wirklich, ich bin.
0: Ist schnell, oder? Ja, ja schneller schnell. als ich. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Normales. Ja, der, der
1: Standard-Slogan von den Künstlern ist ja immer, äh, ich bin so und so hier bei Ernst FM laut, leise läuft. Ja. Aber Philipp Taubert, den haben wir jetzt neulich getroffen, beziehungsweise in diesem Fall Anna. Das ist ein junger deutscher Liedermacher aus Berlin. Sie hat ihn getroffen, der ist nämlich gerade mit seiner Band unterwegs auf Tour durch ganz Deutschland, ist dabei Vorband der Rockgruppe Haudegen, sagt mir persönlich jetzt
0: nichts. Aber Warte die Jungs, glaube ich.
1: Ja, das sind richtige Haudegen. Richtig. Ja, äh, Habe ich den Witz jetzt einfach mal aufgegriffen, der war nicht gut. Äh, und die waren am 15. Oktober im Kapitol Und da hat sich Anna mit denen getroffen, zum anderen aber auch hier im Studio für eine kleine Live-Session. Da spielen wir auch gleich noch was von. Und die Jungs bringen gerade, beziehungsweise er mit seiner Band, eine Video-EP raus. Das ist ja auch eher selten. Man hat ja normalerweise die EP oder das Album, und er hat jetzt die Video-EP. Eines Tages sind wir Vögel rausgebracht, da haben wir einen kleinen Not zu.
2: So. Jeder macht eine EP und wir, wollt, also wir arbeiten am Album, das kommt aber erst nächstes Jahr, und wir wollten davor nochmal was bringen, und irgendwie die Idee von einer Video-EP ist so ein bisschen auch mal was, was es nicht überall gab. Also wir reihen uns natürlich, natürlich ist schlichtweg in diese Masse von Leuten ein, die dauernd irgendeinen Quatsch veröffentlichen. Und wir wollten es halt einfach nochmal mal ein bisschen anders machen.
1: Ja, ja Video-EP ähm, habe ich bisher auch nur sehr selten gesehen. Ich glaube sogar nur eine Band äh, wüsste ich jetzt, die entsprechend video EPs macht. Ich habe jetzt aber Bock eigentlich mal reinzuschauen und äh, bin auf jeden Fall auch gespannt auf den
0: Song. Und davor gebe ich dir nochmal den Slogan, damit du ihn jetzt zum dritten Mal nochmal hörst. Ja, genau. Er ist relativ komplett schnell, Komplett verinnerlichst, ne? ja.
2: Okay. Laut, leise läuft. Philipp Taubert, Ernst FM. Oh, da raschelt
1: es schon wieder.
0: Ja, während Philipp Taubert hier in den letzten Klängen von Wolken liegt der Studiosession, ähm, gucke ich schon wieder in die bunte Tüte. Beziehungsweise greife mal rein.
1: Ich bin schon sehr, sehr gespannt, mal, was, was jetzt da jetzt deine Finger jetzt wieder... Eine Maus, eine weiße Maus. Ja, kennst doch. du oder auch? Ja, doch. Ist, würde ich auch eher sagen als, als Klassiker. Vielleicht jetzt nicht was für jedermann, aber <lacht> nein, ist doch wirklich so. Würde ich jetzt behaupten. Ich finde eher so. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, ne, weiße Mäuse. Genau,
0: stimmt. ich weiß. Ich kenne äh, viele Leute auch, die wirklich weiße Mäuse auch nur als Filmmaterial beschreiben. Ja, das stimmt. Wie stehst du persönlich dazu?
1: Boah, du. Äh. Ich kann da gar keine gute eigene Meinung irgendwie zu. Also es ist, ist dir völlig egal so,
0: eigentlich, so, die isst man, ne? Die isst so,
1: man, wenn oder? sie da sind, aber ja. die muss nicht <lacht> zwangsläufig echt noch dazu greifen, das ist, <lacht> das ist gar nicht so notwendig. Also würde
0: man, man würde sich jetzt nicht einen ganzen Eimer voller weißer Mäuse holen. Nee, das auf gar keinen Fall. Aber wenn sie in der bunten Tüte dabei sind, sagt man, ja, also sagst du hey, nicht komm, nein,
1: ne? Nee, in der bunten Tüte sagst du grundsätzlich nicht nein. Die schönste <lacht> Erfahrung, die ich eigentlich einmal mit einer bunten Tüte gemacht habe, ist, äh, da war ich mit einem Kumbel in London, und äh, waren da in direkt wirklich in einem Laden, der wirklich nur Süßigkeiten anzubieten hatte. Und haben da ähm, dann zugegriffen und dachten so, ach ja, für zwei Pfund, so 750 Gramm, ist ja, kannst du ja ganz gut machen. Haben also ordentlich voll gemacht. <lacht> nur um zu merken, dass wir dann irgendwie sieben Pfund jeder bezahlt haben, weil wir das einfach komplett falsch eingeschätzt haben. Da waren noch keine Wagen. So, Das war halt einmal noch das Problem. Und dann haben wir irgendwie in die ersten Sachen gebissen und gemerkt, boah, das ist halt Überhaupt nicht lecker. Wir haben gerade wirklich richtig viel Geld für wirklich nur Schund
0: ausgegeben. Dann da sind wir, wir doch eigentlich mit dieser 1-Euro-bunten Tüte richtig, richtig gut genau. bedient. Ja, da genau. gibt es eine, bu äh, eine bunte, eine, eine weiße Maus, Maus in der ja. bunten Tüte, aber letztlich, bisher bin ich eigentlich ganz ja, genau. zufrieden.
1: Ja, wir haben da so drei Sachen dann gegessen, hatten noch dreiviertel dann irgendwie voll und haben gemerkt, ja gut, können wir auch wegschmeißen. Hat überhaupt nicht geschmeckt.
0: <lacht> ja, gut. Lieber die alten, klassischen vom Kiosk hier aus Eidig. Hannover.
1: genau, ja, da haben die Londoner vielleicht noch ein bisschen was zu lernen. Ich wollte nochmal auf das von äh, eben ansprechen, denn wir haben in letzter Zeit recht viele Künstler dann doch interviewt, gebe ich ja zu, denn Anna, die mit Philipp Taubert hier auch im Studio war, die war zusammen mit Daniel ähm, vor einiger Zeit bei Rocken am Brocken, das ist zwar schon ein bisschen her, aber das Interview ist immer noch aktuell mit OK Kid. Auf die komme ich nämlich, denn die haben genauso wie Philipp Taubert vor einem Jahr äh, eine Video-EP rausgebracht mit fünf Songs zu ihrer damaligen EP Grundlos. Und es kann nicht aktueller sein, so ein Interview mit den Jungs rauszuhauen, denn gerade am Freitag haben sie ihren neuen Song rausgebracht, der sich gute Menschen nennt. Normalerweise sind sie gar nicht so sehr dafür bekannt, richtig auf politische Sachen konkret einzugehen. Fangen immer eher so ein bisschen den Zeitgeist, Zeitgeist ein. Aber da geht es aktiv auch um die aktuelle Flüchtlingsproblematik in Deutschland. <Musik> Lawrence, was mir eben noch eingefallen ist, so im Song, du hattest eben erwähnt, beziehungsweise Nagel hatte erwähnt, dass ihm ja auch Graffitis zum Teil äh, wichtig sind, beziehungsweise dass er aus denen gerne was rausliest. Hast du das mitgekriegt mit äh, Homeland, mit der Serie?
0: Oh ja, schön, dass du es das ansprichst, denn ähm, ich habe es letzte Woche wirklich verfolgt. Homeland ist eigentlich meine Lieblingsserie. Echt? Ich gucke fast keine Serien, aber okay. außer Homeland. Und dann habe ich von diesem grandiosen Coup gelesen und ihn auch gesehen dann im Video. Das ist ähm, Wahnsinn, was ist da passiert? <lacht>
1: du wolltest es nicht erzählen, schön. Ja, es geht darum, ich bin kein großer Verfechter der Serie. Letzten Endes wurde sie, aber du musst mir nochmal helfen, in welchem Ort wurde das gedreht? In Berlin. Nee, in Berlin. die fünfte, ja, die fünfte Staffel. Die fünfte Staffel, aber da wurde... Guck mal, ich bin gar nicht so gut... Informiert. Die
0: letzten vier äh, Staffeln wurden an unterschiedlichen Orten gedreht. Achso, Aber es geht zumindest darum,
1: das dass ähm, in einer äh, Ruine, ich meine, aber es ist mittlerer Osten, arabische Graffitis stehen und ähm, man ist dann bei den Dreharbeiten einfach davon ausgegangen, dass dass schon alles so stimmt, dass das authentisch ist.
0: Genau, man äh, bis hat halt man ein dann irgendwann ein arabisches Graffiti-Team beauftragt, ähm, sich da um passende Graffitis zu kümmern, die angeblich dann sowas sagen sollen wie Assad ist groß, und die Assad verherrlichen sollen. Und das haben dann die Graffiti-Künstler zum Anlass genommen, ähm, die Unwissenheit der Homeland-Macher auszunutzen und posi also wirklich in, in ihrer Art und Weise dann ähm, Homeland als Lügenserie darzustellen. Und es ist ein wahnsinns der wirklich gefeiert wurde überall homeland hat sich da sogar auch zugeäußert, geäußert, hat gesagt, ja, es ist äh, eine sehr spannende Idee, auf jeden Fall sehr neutral ähm, Stellung bezogen. Und mich würde einfach interessieren, wo in welche Sendung würdest du was einschmuggeln wollen, wenn du könntest?
1: Du meinst grundsätzlich alles oder soll es auch irgendwie eine Botschaft sein?
0: Das ist ja jedem selber überlassen. Das ist total
1: schwierig, ich bin auch gar nicht so der... Serienfan. Ich denke zumindest eine Serie, die sich lohnen würde, weil sie auch mit sowas spielt, das House of Cards. Ich müsste jetzt aber ein bisschen länger überlegen, bis mir was einfallen würde, wo ich sagen würde, ja, das kann man bei House of Cards machen. Ich kenne die Serie dann auch nicht. Vielleicht Ernst of Sticker. bestimmt. Ernst of Sticker würden sich auf jeden Fall lohnen.
0: Heimlich, irgendwo. Im Abgeordnetenhaus. Unter dem Stuhl. Das kannst du
1: bei jeder Serie machen.
0: Im Abgeordnetenhaus. Ein Ernst of M. Sticker Am
1: nächsten Tatort. In Hannover. Überall Ernst NSFM-Sticker. Das wäre auf jeden
0: Fall meine <lacht> gute Idee. Wir, Leute, das ist also... Ähm, Laurens, habe ich die gerade auf dumme Gedanken gemacht. <lacht> Lass uns mal lieber erst den äh, nächsten Song spielen, aber ja, wir planen das besser. und seid gespannt. Es, es kommt Großes auf euch zu. Sowieso. Und da wollen wir nochmal drüber sprechen. Ja, ihr hört Huckepacker morgen mit Spille und Lawrence auf Ernstwärms. Es ist 10.12 Uhr. Moin, moin. Und wir haben noch immer Hunger und noch immer Lust auf unsere bunte Tüte, die wir uns heute mal genauer angucken. Richtig, genau. Und schauen, was für Kindheitserinnerungen mit den einzelnen Süßigkeiten denn zusammenhängen. Spille, du hast Gut, schon wieder also das da Das ist keine wa
1: Kindheitserinnerung, was ich aus dieser Tüte <lacht> gerade gezogen habe.
0: Was, also das ist ja ein Pilz. Oder was soll das? Kannst du mal umdrehen? Das, also das sieht ja aus wie... Oh oh
1: Gott.
0: Oh Gott. Das, das, das essen die Kinder heutzutage? Das, 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 das sieht nicht gesund aus. Also ich meine, generell Süßigkeiten sind nicht zwangsläufig gesund aus. Aber das sieht wirklich übel aus.
1: Ja, vor allem, vor allem dieser pinke Hut,
0: der mhm. auf diesem Pilz drauf ist. Ein ganz kleiner Mini-Pilz. Ja gut, ich muss ihn nicht essen, du musst ihn essen. Ich werde <lacht> es werd gleich probieren. Ja. Also ein ganz kleiner Mini-Pilz äh, mit, mit wirklich äh, mit pinkem... Schirm mm. und weißem Stil, aber also ja. so, dass er noch nicht mal, also der, der, der fällt ja gar nicht auf in deiner Hand, das sieht man nee, gar nicht. Ich, genau. Also. Naja, ich sag dir, sowas haben wir früher nicht gegessen. so nee, sowas haben wir nicht
1: gegessen. Das früher
0: war die bunte Tüte noch bunt und, und richtig
1: und nicht irgendwie mit mit was gesund. Also ja, gesund. Naja, ich weiß nicht. Naja, lieber ein Pilz in der Tür als ein Pilz in der Wohnung, sage ich mal so. Du hast ja deine jetzt auch neulich renovieren dürfen, du das Schimmel oben an der Decke. Ja, darüber ja jetzt aber gar
0: nicht reden. Das wird schon wieder ganz gut weggehen durch, Gespräche, durch Gespräche mit Vermietung und Co. Interessanter Allein ist aber, das kann manchmal auch dadurch gehen. Interessanter ist eigentlich, dass ähm, ich am Wochenende ähm, in einer anderen Wohnung renoviert habe. Und da quasi jetzt schon dem Schimmel vorgebeugt habe durch ordentliches Abkratzen von allen Tapeten, die es da noch irgendwie gab. Und es war ein unfassbares Vergnügen, weil man wirklich in diese Wohnung reingehen konnte, 100 Quadratmeter, und sich komplett ausleben konnte. Das ist machen, Bö Böden bist, raus, ja. Tapeten raus, Decken weg und Türen raus rausheben. Und Türen auch mal kurz rausnehmen, nur mal gucken, <lacht> ob es überhaupt geht. es ja. war ein großer Spaß und wir haben zu fünf, zu sechs, ähm, haben wir Jungs dann ähm, beim Alex die Wohnung renoviert. War für mich ein großes Highlight. Und da fällt, stellt sich für mich die Frage, wie würdest, also was würdest du denn in einer Wohnung machen, die komplett runtergekommen ist? So, aber du musst vorstellen, sie ist in einem Mehrfamilienhaus. Es ja? ist jetzt nicht irgendwie eine Baracke am Stadtrand, sondern es ist ein Mehrfamilienhaus. Und da hast du quasi 100 Quadratmeter komplett zur freien Verfügung. Und du könntest jetzt irgendwie Wasserschlacht machen oder du könntest was an die Wände malen. Wie würdest du dich da ausleben wollen? Mm,
1: da gibt es auf jeden Fall viele coole Ideen, aber dafür musst du auch erstmal so eine Wohnung kennen. Also das würde ich in meiner Wohnung jetzt zum Beispiel nicht machen. Aber grundsätzlich fände ich es, glaube ich, ganz geil. Da, wie du gesagt hast, wasserschlaf wobei das kann auch, kann auch ganz schön schief gehen. Ähm... Ich glaube, ich wäre relativ langweilig und Standard wird einfach in so einer Lernwohnung kannst du, glaube ich, auch ziemlich geil Party machen. Eine Party. Einfach ja, Part unfassbar viel Platz. Ich dachte, ist. du sagst
0: jetzt irgendwie DVD-Abend oder so. Das hätte mich irritiert, hätte ich zumindest langweilig gefunden. Aber Party ist doch in Ordnung.
1: Ja, Party, ja, es also ist jetzt nicht so das Spannendste. Ich weiß nicht, was willst du denn machen?
0: Ich hatte noch vielleicht im Kopf gehabt, dass man sich trifft und gemeinsam einen äh, Tanzabend macht und quasi so laut die Mucke aus aufdreht, bis es nicht mehr geht. Und wenn der Platz da ist, dann auf jeden Fall. Klasse, sich am klassischen Tanz mal wieder versucht. Das ist eine schöne Atmosphäre. Und Bandfotos könnte man machen. Hätten wir eine Band, würden wir da wahrscheinlich unsere Fotos machen.
1: Richtig, genau. Wir ja, brauchen das, jetzt. Das, hat, das hat immer was.
0: Jetzt brauchen wir natürlich nur noch eine Band.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind einfach eher dafür gemacht. Ja, es klang jetzt auch nicht so wirklich, als können wir moderieren. Aber singen kann ich zum Beispiel gar nicht, ich kann auch kein Instrument, da bin ich komplett raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Dann lassen wir das auf jeden Fall die anderen Dann lassen machen. wir das mit. Lassen wir Land. das Oli Schulz machen, der uns auf die Erstsemesterwochen einstimmt mit seinem Song So muss es beginnen. Ich gucke mir jetzt diesen kleinen Atompilz da nochmal genauer an.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, du bist danach noch dabei.
0: <lacht> also, <lacht> Andernfalls werdet ihr es <lacht> ja merken. am morgen auf ernst.fm.
1: Lauren, sag mal, ähm, du hast zwar heute bis heute mit dem Auto angekommen, aber du wirst ja höchstwahrscheinlich auch aufgrund eines Studententickets, Studentenausweises die Bahn und die Öffis hier in Hannover nutzen. Und da ist es natürlich auch für Semester wichtig. Ich kann mich auch daran erinnern, hat man sich immer gefragt, so, wo, wo muss ich jetzt hin? Und Krapke war immer die Station, the place to be, weil du dann zumindest wusstest, von da kannst du fast alles nehmen. Der und Alexanderplatz
0: von Hannover. Ja, so wie, ungefähr. Wie man ja auch genau, sagt.
1: ja. Wo also wo steigst du so ein, beziehungsweise wo fährst du so lang und welche Bahn benutzt du überhaupt? Was ist für dich relevant?
0: Ich fahre Steintor bis Messeost zur Uni und das ist auch die Bahn, die ich am meisten nutze. Ist die 6. Ist die 6, genau. Mhm. Und ich finde, wir sollten den neuen Erstsemestern auf jeden Fall einen kleinen Einblick in die Bahnlinien Hannovers bringen. Was da auf sie warten könnte... Und dann gucken wir uns die doch einfach mal der Reihe nach Richtig, an. genau. Wir
1: sollten da einfach mal analysieren, wie relevant auch die Bahnen eigentlich sind. Richtig. Ich
0: Zeit, also dringende, dringende Notwendigkeit ist definitiv gegeben. Ja. Ähm, wir haben auf, als erstes, gucken wir uns mal die Linie 1 an. Langenhagen bis Saarstedt. Wie oft fährst du sie? Was für Menschen sind drinne?
1: Ich habe gerade das Schienennetz auf und muss echt mal gucken, hä? Wo, wo ist die denn? Für fällt dich überhaupt komplett
0: außerhalb des Radars. Nach Saarstedt kommt man halt auch sehr gut mit der Aber die fährt. Ah,
1: nee, doch, doch, ich benutze sie schon, aber nur wenn ich vom Kröpke zum Hauptbahnhof will. Wenn ich Zeit, Zeitdruck habe. Ähm, aber das ist für mich, also die, diese Linien so eins und äh, zwei ist es, glaube ich, auch, die sind für mich so irrelevant. Das sind für mich die Kröpke äh, Hauptbahnhof-Linien irgendwie. Und mehr passiert ja auch nicht. So Geht mir auch die, so in die auch Richtung, was.
0: Reten, alte Heide, ja. ist auch eine Linie, die für Studenten eigentlich generell. Irrelevant ist, ja. unsere Meinung zumindest. und unserer Meinung nach braucht man diese Linien nicht länger im Gedächtnis. Bei den Fahrplänen merken ist da unnötig. Ähm, interessanter ist dann jetzt aber schon wieder die Linie 3. Linie 379 kann man fast schon wieder in einem Atemzug nennen.
1: Richtig genau, die fahren ungefähr das gleiche Netz ab.
0: Ja, zumindest haben sie eine also über 5, 6 Stationen ähm, haben sie die gleiche Strecke. Und die fahren unter anderem nach Wettbergen, nach Empelde... Und auch nach Büchen Fasanenkrug und Miesburg. Und Linie 9 ist aber nochmal ganz besonders. Und zwar wieso?
1: Ja, sie fährt zum Schwarzen Bären und zum äh, Lindener Marktplatz. Von daher ist es auch eine äh, Bahn, die ich hin und wieder mal äh, nutze. Aber 3 und 7, so Wettbergen, was ist denn da? Ich wundere mich auch immer, dass äh, 3 und 7 sich eigentlich fast die kompletten, ähm, Linien teilen, die trennen sich ja nur am Ende auf, wo ich mir dann immer denke, äh, was ist das? Wobei, ach nee, 3 und 7, finde ich, sind die unrelevantesten oder die irrelevantesten Bahnen und haben halt die aktuellsten, so, warum hat die 6 nicht diesen neuen Zug? So also die, die ich benutze. Das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Es gibt <lacht> nämlich
0: jetzt neue Östra-Linien, nur bahn Bahnwaggons, die sind gar nicht mal so bequem. Die Sitze sollen angeblich ergodynamisch ergo sein. Ergo, und ergo schlecht. Und, ja, Sehr gut. Und sind äh, wirklich nicht so bequem. Aber wer das mal austesten will, der kann auf jeden Fall mit äh, drei oder der sieben fahren. Und wer zu Happy Döner möchte, der sollte unbedingt die neuen wählen. Wie wir jetzt gerade schon haben. Happy hatten.
1: Döner ist dein, dein Lieblingsdöner in Hannover?
0: Genau. Und da okay. hält er direkt vor der Tür. Kannst du direkt vom aus der Bahn und in Happy Döner reinfallen. reinfallen. Kann Kannst sein. schon aus der Tür aussteigen und sagen, hey, ein Döner bitte. Ja. Mit Currysoße und ja, ein bisschen okay. scharf. Perfekt. Dann Linien 4 und 5. Jetzt wird es natürlich schon interessanter. Ist,
1: glaube ich, aber, weil wir ja unten an der Expo studieren, für uns auch nicht so relevant. Aber für äh, die Fakultätsleute ist es, glaube ich, da. Die hält ja an der Leibniz-Uni und am Schneiderberg und Conti-Campus und so weiter. Ich glaube, das ist genau, auch eine verbindet auf jeden sehr, Fall sehr wichtige
0: Bahn. Verbindet sehr viele Universitätsplätze miteinander. Ich glaube, ich bin auch nur
1: einmal irgendwie bis Herrenhäusner Gärten oder so gefahren. Und dann war auch Ende. Ich weiß nicht, ob die Bahn von da aus weiterfahren Geht auch oder damit. ob die also, dann in ein schwarzes Loch fällt. Ich weiß
0: es nicht. Fällt sie. Ja. Okay, ja. gut. Also hm. die vier, die fünf ja. nicht, die, die fährt fünf. noch weiter. <lacht> die fährt weiter. Die, die vier fährt ja. in Schwar die vier ins schwarze Loch und die fünf fährt bis nach Stöcken. Ja. Aber von daher passt auf bereitet euch vielleicht ein bisschen drauf vor. Daher 4 und 5 definitiv mit Berechtigung. 6 nur mit Berechtigung, wahrscheinlich auch für uns, weil wir die Expo-Plaza für die da genau, ja. ähm, fahren. Also auch für Studenten sehr interessant. Aber das ist eine
1: unfassbar lange Bahnfahrt bis du. Und wie lange braucht man? also ja, 20 es bis sind, 30 20, 25 Minuten? 25 Minuten.
0: Man Boah, sollte sich auf jeden Fall immer einen guten Döner mitnehmen, von außer 9. <lacht> ja, aber da,
1: da muss der, ist auch viel mit Umsteigen verbunden. Auch, ja, aber gut. Das wäre das wär eine
0: lange Reise, wahrscheinlich dreiviertel Stunden, aber dann hättest du immer einen Döner auf der Bahnfahrt, das wäre auch eine ja, also unser Tipp für die gute Stimmung.
1: unser Tipp von heavy Döner zum Kröpke fahren und Kröpke umsteigen in die sechs Fallen und runter zum Messe.
0: Aber, Eins und zwei äh, auf jeden Fall vergessen dabei aber als Ja, Linie.
1: genau, es fährt ja auch nicht besser.
0: Die letzten zwei Linien, die wir jetzt noch nicht angeguckt haben, sind die 10 und die 17, die besonders spannend sind, auch für Studenten. Warum? Du, du
1: ignorierst ja auch gerade die 8 und die 16 und die 18, so das Bahnen, wovon man überhaupt nicht weiß, warum existieren die sind, sie Die sind zwar nicht mal haben. wert, dass wir darüber reden. Ach so, so wenig, so uninteressant sind sie. Ähm, ja, die 10 ist für mich so ähm, die Lindenbahn. Die fährt, die fährt nach Linden, Glocksee und über die Limmer, Küchengarten und bis nach allem, ne? Ist es? Ja, man ja. kann sich eigentlich
0: in die Zehen reinsetzen, hat vom Hauptbahnhof bis Linden, da kannst du jede Station aussteigen, kannst du immer wieder Spaß haben. Ja, genau. Die gute Launebahn, vielleicht auch. Die gute <lacht> laune Bahn von Hannover mit die vielen, gute netten, laune Lindenbahn. vielen netten Menschen, vielen netten Studenten, also von daher ist das auch meine persönliche Lieblingsbahn, muss ich jetzt ist mal Das Ist deine persönliche Lieblingsbahn? Okay. Die 17 fährt vom Hauptbahnhof halt dann irgendwo. Pff.
1: Auch Richtung Schwarzer Bär. Ja, Richtung
0: Schwarzer Bär, aber dann irgendwo ins Nirgendwo, von daher.
1: Ja, fällt er auch wieder in so ein Loch rein. <lacht> ja, genau. Und deine Verbindung zur Nummer 11, ist die zum Zoo fährt oder zur Straße Ja,
0: das ist, können wir kurz drüber reden, <lacht> ist ja auch eine sehr kurze Bahn. Ah, ich glaube, ein Wagen, immer nur kurz Ja, genau. Ähm, bin ich noch nie mitgefahren. Aber bist du
1: noch nie mitgefahren? Du fährst sie. Ich fahre sie, weil ich ähm, in der Nordstadt wohne und da lohnt sich das immer vom Köpke, da kannst du die 6 oder 11 nehmen. Ähm, aber kann ich absolut nachvollziehen, ist wahrscheinlich für die meisten Leute die äh, uninteressanteste Bahn. Ähm, in meinem Fall wäre das die 1, 2 oder 17. Das finde ich sind so für mich die Bahn, wo ich sage, ähm, okay. Daher und damit habt ihr jetzt ein paar schöne Tipps, welche Bahnen ihr auf jeden Fall meiden solltet und welche euch sehr viel Spaß bereiten.
0: Genau, merkt euch auf jeden Fall die Bahnlinien 4, 5,
1: 6, 10, und das war's dann eigentlich. Und neun für den Und Dünner. neun, ja neun.
0: Ja, und ihr hört es auch schon wieder, es ist wieder Zeit für, für die bunte, die bunte Tüte. Tüte. Wir haben noch einige leckere Sachen drinne. Und bin ich guck mal, was ich dir jetzt anbieten kann.
1: Ich bin sehr gespannt. Ist das,
0: ist das ein Gurkenstück? Was, was soll das denn sein? <lacht> es sieht aus wie Gurke. Es und ist ein grünes, klebriges, sehr, sehr zuckriges Etwas.
1: Und was ist da noch drin?
0: <lacht> was ist das denn? Das <lacht> sieht aus wie so ein USB-Stick oder so. Also, <lacht> stimmt. Oder stimmt, ja, ja, Mischung also Aus Gurke, USB-Stick Stick.
1: und ein bisschen, ja, dann ist da noch so saures Zeug drauf gespürt. Und irgendwie auch wieder kann, ganz ungesund. Ich kann, also der kann Pilz mich schon eben, gar nicht artikulieren, schon, wenn ja. ich sowas sehe. Das ist ja <lacht> also gut. das hat es
0: früher auch nicht gegeben. Der Pilz nee. eben war schon schlimm, aber das hier ist die Höhe. Ich finde, das
1: sieht ein bisschen aus wie eine grüne quadratische Chili, die aufgeschnitten wurde. Das ist mal so. der,
0: der Junge ist gut. Das ist auf jeden Fall das ist eine gute Beschreibung. Und so könnt ihr es euch auf jeden Fall vorstellen. Und genau das halte ich gerade hier in meinen Händen und bereite es schon ein bisschen vor, dass das der Spille gleich genießen darf für uns aber ähm, eine Katastrophe, dass sowas mittlerweile in den Weg... Dass in sowas verkauft wird, dass ja. sowas in den
1: Läden angeboten wird. Ja, und
0: dass Kinder von heute mit sowas aufwachsen müssen.
1: Ja. Wir hatten damals ganz tolle Sachen und jetzt sowas, ey. So
0: okay. wie die äh, Erdbeeren, Bananen oder so. Aber ich, wenn du es als Gurke siehst, dann, und Pilz, dann wird ja alles... Es, äh, versucht alles, sich anzulehnen an tatsächliche Nahrungsmittel ich bin auch. Wir vom waren, Markt. <lacht> ja.
1: wir, wir waren eben bei den Tipps was die Bahnlinien angeht, finde ich immer noch sehr relevant.
0: Ich hoffe, dass wir damit keinen verärgert haben, der jetzt sagt, Oh, ich fahre voll gerne die 1 oder ich fahre lieber irgendwie die 8. Wir, wir können es
1: nicht nachvollziehen, aber es war halt subjektiv, das muss man dazu sagen. Und Sie
0: sind halt irrelevant. Das, das kann man halt nicht, ähm, okay. kann man nicht
1: ändern. Nein. Ähm, springen wir direkt in die nächsten Tipps, denn ich habe gemerkt, ähm, die Bahntipps, die wir jetzt gemacht haben, die gab es zum Beispiel nicht in den großen Medien, die sich dann ja immer ähm, darauf stürzen, oh, es ist erst Semesterwoche. Aber ich habe ähm, in der Hatz acht ausgeh und Kaffee-Tipps für Hannoveraner Studenten, für Neu-Hannoveraner quasi gefunden. Und ich würde gerne jetzt erstmal einmal kurz mit dir durchgehen, denn du wohnst ja genauso wie ich seit drei Jahren hier jetzt mittlerweile in Hannover, kennst dich also aus. Also direkt in Hannover, du kommst ja irgendwie aus Hildesheim, also du kennst dich grundsätzlich hier aus ähm, und sagst, ob das gute Tipps sind oder nicht und dann geben wir vielleicht auch noch ein dann sag mir Zwei mal, Tipps, genau. dann sag mir mal die besten. Bin ähm, gespannt. Weidendamm
0: wird dir genannt. Gut, sehr ja. gut. Elektronische Musik kann man. War ich so? Tatsächlich war ich mal dort mit einer bunten Tüte in der Jackentasche, weil ich sie <lacht> auf dem Weg davor vom Kiosk geholt hatte. Kein Witz.
1: Einfach zum, zum ja, äh, Naschen, wenn du, wenn du feierst. Klar, okay? wenn du
0: mal nebenbei ja. ein bisschen lang, langweilig ist, stehst du auf der ja. Tanzfläche und der Song nimmt dich nicht ganz mit, ne? Dann mhm. das, du kriegst das, bevor du schlechte Laune kriegst, genau. greifst du einmal in die Hosentasche und ziehst ja. da so einen Schnuller raus oder halt dir so eine Gurke oder so ein Chili, was auch immer das ja. hier sein genau. soll. Solange es da nicht irgendein Bild ist. Ja. Für ähm, euch
1: nochmal zur Info, die nicht wissen, wo der Club Weidenham ist, das ist am Weidendamm in der Nordstadt. So ähm, zwischen Christuskirche und Copernicusstraße. Sehr einfach zu erreichen mit der 6 oder der 11. Ne? Also für dich auch relevant. Das Zentrum, finde ich, ist ein absoluter Klassiker. Ist auch super, kann man immer gut hingehen. Kann Zentrum man, am Lindener Marktplatz.
0: Kann man auch gut frühstücken, ähm, hat aber Probleme bekommen durch die Lautstärke am Abend. Richtig, ja warst du wahrscheinlich wieder zu laut, wenn es gerade Sekt gab. Ja, es <lacht> gibt ja für Frauen
1: dann immer gerade Sekt am Donnerstag. Und du äh, hast vor der Tür gestanden und gesagt, ich, ich will auch,
0: ich will auch und dann ja. hat er gesagt, würde es die Anwohner gesagt,
1: nee, kann er nicht machen. Ja. Kann er ernsthaft nicht machen. Nein, finde ich immer sehr schön, ist auch eine sehr entspannte Atmosphäre, Es ist halt Donnerstag einfach immer total voll, dass du echt gucken musst, entweder bist du früh da oder gehst halt an einem anderen Tag hin, aber äh, sollte man auf jeden Fall als Hannoveraner finde ich kennen. Tipp Nummer 3, Kaffee Safran. Waren wir gestern sogar.
0: Kaffee Safran gestern man... noch zur Vorbereitung auf die Sendung genutzt. Ja. Ähm, das Date Café Hannovers.
1: Ja, ist es so?
0: sind viele Zweierplätze. Ähm, ja, man stimmt. sieht auch immer wieder, gestern auch am Nachbartisch, junges Bärchen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt zuhören. Wir haben euch gesehen, wir haben gemerkt, dass es wahrscheinlich eines eurer ersten Dates war, aber ähm, wir wünschen euch alles Gute. Safran. Superladen. Genau. Ähm, ich war
1: persönlich noch nicht so oft da, aber ist von der Einrichtung auch sehr schön. Also ich finde es da immer sehr angenehm. Klassische Studentenlädchen, hat. würde ich sagen. Richtig, genau. Kaffee-Glücksmoment gebe ich ganz ehrlich zu. Ah, also kurz, Kaffee-Safran ist ähm, an der Glocksee.
0: Richtig. Mit der 10, 10 zu erreichen. Aber, ja, nur mit der 10 zu erreichen. Ja, ja.
1: mehr gibt es nicht. Oder mit dem Bus fällt mir gerade ein. Vielleicht auch. Aber Busse, man hat gemerkt, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Busse braucht man nicht. <lacht> Das Kaffee-Glücksmoment. Ähm, äh, schon von gehört, aber ich wüsste persönlich jetzt gar nicht so genau, wo es ist.
0: Habe ich auch noch nie gehört. <lacht> für uns die Linie 1 der ist. <lacht>
1: sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, die Kummerlansche.
0: Im Schauspielhaus, genau. Freitagabends immer für 5 Euro, Kalamari Moon, ähm, Elektromusik. Meist relativ viele ältere Leute dabei, also 40 plus. Aber... Das ist ja überhaupt kein Ausstoßkriterium. Nee,
1: die Location ist großartig, das ist ja in ist so einem ähm, alten Schauspiel oder am Schauspielhaus in so einem alten Treppenhaus über mehrere Etagen hinweg. Das finde ich hat sehr was sehr erhabenes auch irgendwie da drin zu sein und dieser Bruch dann mit dieser elektronischen Musik sehr interessant, sollte man auch auf jeden Fall mal mitgenommen haben. Genau. Zu erreichen 10 mit 10 oder
0: 17 Tierenplatz Schauspielhaus. Stimmt,
1: genau. Da ja. hätte ich jetzt gar nicht so direkt dran gedacht. Da hast du recht. Ähm ja, auch ein ganz toller Tipp. Linden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Linden an sich, super hat. wichtig. Ja.
0: <lacht> ähm, Gibt es auch viele verschiedene Clubs, viele ja. verschiedene Bars. Aber ich glaube, Bei she Heinz, Mephisto,
1: Ligloxie. Ja, da musst du auch die Faust sagen grundsätzlich. Faust finde ich auch immer.
0: Man sollte unbedingt das Broncos noch mit aufnehmen. Ja. Broncos ist nämlich eine Bar auf zwei Ebenen, die am Schwarzen Bären. ist. Kann, man könnte sogar zu Happy Döner gehen, dann zu Broncos und dann wieder zurück.
1: Oder noch ins Zentrum, ist auch nicht weit weg.
0: Oder mit der Neuen noch zum äh, Kröpke und dann, na gut, aber... Ähm, man kommt mit der 17 und der 9 auf jeden Fall in die Nähe vom Broncos ja. und ähm, kann da auch einen schönen Abend haben als Student. Richtig. Hast du noch einen Tipp oder ist es schon aus? Also ich
1: finde auf jeden Fall, dass sie da sehr viel Gutes mit aufgenommen haben. Die Leute wissen scheinbar, wo man sehr gut speisen kann. Ich finde, ähm, der böse Wolf ist auch in der Nähe vom Marktplatz Da kann man auch immer sehr gut hin. Und ähm, alles ist da irgendwie direkt in der Ecke. Du kannst in Happy Döner einfallen gehst dann kurz ein bisschen tanzen ins Bronkus, Wenn du merkst, ich habe noch Lust auf einen Sekt, gehst ins Zentrum, trinkst noch ein Bier im ähm, bösen Wolf und dann gehst du zu Feinkost Lampe. Donnerstag dann schrinkst da noch ein bisschen das Tanzbein.
0: Exakt. Wer kennt das nicht, das Gefühl, dass jetzt gerade den Kevin wohl wieder ja. durchfährt. So, man, denkt, man ist in einem Club und denkt, jetzt so ein Sekt. Also Ich trinke einen
1: Sekt vielleicht. <lacht> und ihr hört uns FM,
0: Huckepack am Morgen mit <lacht> moin, Spiller moin. und Lorenz.
1: Vor mir, da steht schon wieder die bunte Tüte. Wir möchten euch aber erstmal noch ganz kurz darauf hinweisen, dass euch am nächsten Samstag, den 24. Oktober 2015 auch in diesem Radio eine bunte Tüte erwartet. Zwar als komplettes Programm, nicht im Programm selber integriert, aber womöglich haben da einige Leute Lust drauf bekommen, denn wir feiern am 24. Oktober unser einjähriges Jubiläum, den ersten Geburtstag von Ernst FM. Denn da am 24. Oktober 2014, letztes Jahr, sind wir auf Sendung gegangen und senden seitdem 365 Tage live. Und das möchten wir natürlich feiern, ähm, aber da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, damit ihr genau wisst, was denn in dieser bunten Tüte versteckt sein könnte.
0: So. Kreuzt es euch schon mal rot an im Kalender. Richtig. Samstag genau. den gesamten Tag nur NSFM hören, volle Pulle. Ich glaube, da nimmt sich, also da geht jeder mal vors Mikro, würde ich sagen.
1: Ja, so ungefähr. Aber da wollen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber reden. Die Spannung noch ein bisschen, weil äh, wir haben ja nur noch bis 11 Uhr Zeit. Ich greife nochmal jetzt in die. Ja, bunte also das Tüte ist, hier, ist für mich auch gerade noch haben. fast
0: eine größere Spannung, was ja. du jetzt daraus ziehst. Ah, ich sehe seh gar nichts. Ein Cola-Kracher. Ein
1: absoluter Klassiker, finde ich. Kracher sind eigentlich das Beste in so einer Wundertüte. Du könntest auch eine ganze Wunder- und Bunte-Tüte eigentlich nur mit Krachern machen.
0: Niemals, also Doch. so ein Kracher ist halt so ein nettes, Neb also ist so ein Snack für nebenbei Nee, Bäh, Alter,
1: also da gehen unsere Meinungen aber gerade vollkommen auseinander Kracher sind super
0: Also ich meine, du kannst vielleicht, man könnte als Hauptgericht von so einer bunten Tüte, könnte man vielleicht so einen Schlumpf, so eine Erdbeere Könnte vielleicht auch so einen Schnuller oder so noch verkaufen Aber so ein Kracher, das ist halt so, ein, so wie, wie so die Chips der bunten Tüte, so also die Chips vom Fernsehen, oder so ein Kracher halt so, weißt du? Ja genau, die kannst du so richtig gut wegessen Wie so eine Olive ja, ich bin ja kein Oliven. Also, aber sieht ja fast auch so aus.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber da hast du dir ja gleich was richtig Gutes, äh, hab ich was Gutes ich aus der Tüte gezogen. Ich finde es
0: auch was? gut. Also, ich freue mich darauf. besser, als dieser ganze Kram hier mit Pilzen, Chili, Schoten und... und wurde
1: auch echt nicht weiß. Also, Chili, Schote war, war auch irgendwie ganz abenteuerliches Erlebnis, das ich in meinem Leben auch nicht mehr wiederholen möchte. Das ist <lacht> und auch nicht mehr vergessen wirst wahrscheinlich. Genau. Ich ja. glaube,
0: mit dem äh, Cola Kram bin ich gleich besser bedient. Das Fall. kennt man ja, da kann nichts passieren. Ja. Ja.
1: Aber du wärst wahrscheinlich noch besser bedient, wenn du jetzt nach diesem ganzen Süßkram einfach in die Mensa gehst und da was ordentliches ist. Das wäre vielleicht
0: auch was Richtig, dich. es ist nämlich Zeit für... Den mensen den Einmal das Tellergericht, bitte.
1: Ach doch, ja, schade. Guck, wir haben... Ja, genau. Aber was für ein schlechter Co-Moderator.
0: Schauen wir doch mal, <lacht> was heute die Mensa zu bieten hat. Da und muss ich
1: einmal auf das Gericht schauen. Wir gucken in der Hauptmensa. Ich muss dazu äh, ganz kurz ankündigen, ich habe es drei Jahre geschafft, nicht zur Hauptmensa zu gehen, obwohl ich 300 Meter davon weg wohne. Und ich habe es jetzt neulich dann das erste Mal gemacht, nachdem Katrin und Lisa angekündigt haben, Rösti gibt's. es. Da habe ich mir gedacht, so ein Rösti? Ja, das machst du mal. Und deswegen gibt es wie, war's wie war es denn? Wie war es in der Hauptmensa? Kannst du es empfehlen? Auch, ich finde es jetzt einfach vom. Also ich bin die, die Mensa an der Expo gewohnt und da ist es zwar auch groß und voll, aber nicht so voll wie in der Hauptmensa. Da hast du einfach so viel Ebene. Du stehst total lange an und ja, ich muss einfach gestehen, es ist nicht so, so es ist halt schön. Kein, das Tellergericht wird dir einfach so. Ist, es ist einfach. Es ist nicht so entspannt wie beim weit. Italiener. Das ist wohl Ja richtig. klar, das, das erwarte ich da auch nicht, aber es war einfach so. Tellergericht, da wurde nicht mal gesagt, hier bitte danke, hat dann auch keiner mehr wahrgenommen, so
0: da ein bisschen ein Abfertigung, die Abfertigung,
1: ja. was einfach daran liegt, dass da einfach so viele Studenten hinkommen, irgendwie, Mitbewohner meinte so 15.000 am Tag.
0: Man will Kinder es ihnen so. ja nicht verdenken, den Nein, klar. Ähm, lieben Mensa-Mitarbeitern, auch auf der expo Expoplase, da bleiben sie immer noch stets nett genau. und freundlich und haben ein Lächeln über, wenn man noch ja. sagt, aber für mich bitte nur mit der und der Soße und oh, ja gut, dann für dich nur mit der und der Soße. Daher ähm, gibt es dafür großen Respekt. Genau. Wir schauen uns aber jetzt mal genauer an, was es heute gibt, ob wir zum Tellergericht greifen und
1: ja, genau, einmal das Tellergericht selber. Das, das sind einmal Nürnberger Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Wonnekraut. Bei Wonnekraut kann ich mir jetzt nicht richtig was vorstellen, aber der Rest klingt schon.
0: Ganz komisch, Wonnekraut. Aber vielleicht wird man davon fröhlich. Ich finde,
1: Nürnberger Würstchen, die können einiges. Okay, na da, dann. Da kann man immer ganz beherzigen. Ist das schon mal ein guter Start auf dem
0: Mensaplan? Was hast du sonst noch?
1: Wenn du möchtest, geht auch in einen Topf Chili Sinnkarne, also nicht Con, sondern Sin, ohne Fleisch.
0: Als vegetarisches Gericht?
1: Würde ich gerne eigentlich mal ausprobieren, weil ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, ähm, wie man es dann genau zubereitet, aber.
0: Ich glaube halt, man bereitet es zu wie Chili con Karne, bloß lässt das Fleisch weg.
1: Ja, gut, aber du wirst ja trotzdem irgendwie was. <lacht> Als, als Ersatz dann irgendwie reinpacken. Also, so, weil sonst ist es relativ wenig. Eine extra Portion wenig. Bohnen. Weil, wenn, wenn ich bei meiner Chili con carne, die ich zu Hause mache, einfach das Fleisch weglassen würde, hätte ich einfach nur eine Tomatensoße.
0: <lacht> dann hast du aber Probleme mit der Definition von Chili con carne. Guck mal weiter.
1: Ja. Ähm, Pudenragout mit Marengo. Mhm. Ein vegetarisches Schnitzel mit Waldpilzsoße. Hoffentlich nicht die von letzter Woche. <lacht> okay, die, ja. die hat dir nicht so gut gefallen. ja Genau, das ist das ohne Fleisch. Und ähm, dazu gibt es dann noch... Einige leckere äh, Beilagen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte als Suppe alternativ Tomatensuppe
0: kann man nichts falsch machen solide
1: würde ich jetzt auch sagen es ist, ist wenig mit falsch zu machen und ähm, Entschuldigung ich muss gar, mir sagt diese Frucht wirklich gar nichts entschuldige wenn ich jetzt falsch ausspreche Amarena-Kirschquark
0: Amarena-Kirschquark das ist also wirklich Klassiker Echt? Amarena nee, Kirsch. Halt.
1: Gut, äh, dann haben also wir vielleicht eine unterschiedliche Dis äh, Definition von Dessert-Klassiker. Ich, ich,
0: ja. ich werde wahrscheinlich dann heute zum nürnberger rostbord würstchen greifen. Also, wie sieht es bei dir aus? Das würde ich dann auch machen. Genau. Und während ihr den nächsten Song von Moderat hört, erkläre ich Spille nochmal, was jetzt genau Chili Con, was Chili sin Carne ist. Das habe ich ja verstanden. Und was eigentlich Amarena Kirsch ist.
1: Ja, beißt du gleich erstmal in den Krach hierher. Ich muss das hier jetzt noch mal ganz kurz aufklären. Also mir hat jetzt gerade ein Kumpel bei WhatsApp geschrieben, der sich gefragt hat, 365 Tage live senden wir jetzt schon. Nein, guter Mann, ich werde deinen Namen jetzt nicht nennen, aber du weißt, dass du angesprochen wurdest. Am 24. Oktober senden wir dann 365 Tage live. Jetzt noch nicht, denn 365 Jahre bilden ja ein Jahr ab. 365
0: Und Tage bilden ja. ein Jahr ab, genau.
1: Richtig, genau. Danke, dass noch nochmal die Einheit. Sonst hätte ich jetzt auch Äpfel sagen können. Aber 365 Tage... Bilden ein Jahr ab und weil wir am 24. Oktober das einjährige feiern, also 365 Tage live, bezieht sich das auch erst auf den Samstag und nicht auf heute. So, das muss ich nochmal klarstellen.
0: Und da wird es nämlich schon morgens losgehen wieder mit einer Hookup-Pack-Sonderausgabe.
1: Richtig, genau. Normalerweise immer am Montag, dann auch mal am Samstag und wir haben... Jede Menge im Programm, quasi wie diese bunte Tüte, die uns heute durch diese Sendung geleitet hat.
0: Und auch noch leitet, denn da Reden wartet auf jeden Fall auch noch was auf uns, ja, gleich da ist nach noch dem was nächsten drin. Song, glaube ich. Ja, gut. Also, ich habe ja. hab nämlich eine Sache noch nicht also herausgezogen und ah, du okay. hast sie mir auch noch nicht gegeben. Von daher bin ich da ja. nochmal sehr gespannt, ob die jetzt.
1: Ob das da gleich nochmal raus, rausgegriffen wird. Nein, genau, was planen wir? Ähm, wir wollen natürlich jetzt auch nicht alles verraten, das wäre auch ein bisschen langweilig, aber. Ähm, wir hatten bereits am Sendestart letztes Jahr am 24. Oktober ähm, eigentlich den ganzen Tag Programm. Wir hatten Moderation, wir hatten äh, Sendungen, die sich dann damit befasst haben, ähm, wie wir den ersten Song gesucht haben und weitere Beschreibungen. Und hast du nicht gesehen, Musiksendungen, DJ-Sets. Und in die Richtung wollen wir dieses Jahr auch wieder gehen. Das genaue Programm, wie gesagt, jetzt noch nicht. Aber ähm, wir werden auch wieder den ganzen Tag Faxen machen soweit es eben geht, damit ihr wisst, hey, wir sind immer noch am Start und wir werden es auch noch lange, lange Zeit bleiben hier mit euch. Wir freuen uns Instagram. sehr, dass ihr
0: dabei seid und wollen das auch dann mit einer Party noch feiern, Anfang November im Lux. Genau. Aber dazu gibt es noch viele, viele weitere Informationen. Jetzt geben wir euch den nächsten Song greifen. Dann ein letztes Mal in die bunte Tüte. Gucken uns uns nochmal einen besonderen Trend im Internet an und Verabschieden
1: euch. euch dann in den Mittag. Aber erstmal den Song jetzt noch in nicht den Morgen. Lang. In den Morgen. In den Morgen. Ja, okay.
0: Dreht euch sonst nochmal um, falls er.
1: Falls er noch liegt. Ja.
0: Letztes Mal greife ich rein in die bunte Tüte. Es gibt gar nicht mehr so viel zu rascheln nur. Ich auf bin, das ich, Papier. Bin, ich bin
1: schon ein bisschen emotional jetzt gerade. Ich werde echt so. Ja, die hat uns jetzt die ganze Sendung über begleitet und jetzt soll wirklich das Ende dieser bunten Tüte besiegelt worden sein. Ja,
0: und jetzt ich bin ist erstaunt. es soweit. Im Notfall kannst du dir aber vielleicht auch morgen nochmal eine neue holen.
1: Ja, ich hoffe, mein Zahnarzt ist jetzt nicht unzufrieden mit mir, dass ich den ganzen Morgen nur Süßigkeiten gegessen habe.
0: Das könnte zu Problemen führen. Ja. Und, und was fischst du da raus? Achtung, Achtung, langsam aber sicher, ne?
1: Ist das, ist das eine Schuheinlage oder was? Nein, das ist die
0: lange. Also, das, kann, ist, das, so, hm, das ist so wie diese Katzenzungen. Ja. Hm, so wie, wie Biscuit, aber so auch ein bisschen. Ja, schwierige Form. Zunge. Nee, schwierige
1: Form, ganz einfach. Das sind diese Holzstäbchen, die du beim Arzt kriegst, wenn, du, äh, wenn er deinen Rachen abtastet. <lacht> okay. Ja, aber, aber also, hier also mit, farblich vielleicht nicht, aber rein von der Form.
0: Hier mit Zucker dran. Auf jeden Fall ein sehr, sehr langes orange-grünes Etwas.
1: Ja, ab der Mitte trennt es sich dann auf in die unterschiedlichen Farben. Ist auch die Frage, ob sich dann der Geschmack auftrennt. Der Geschmack ist auf der einen Seite und auf der anderen ist gar nichts. So Inwiefern man da
0: wieder vom ja. Geschmack sprechen kann, bei den Dingern, hatten aber, wir schon mal bei der Erdbeere die Frage. Aber, aber wäre
1: das für dich ein Klassiker? Also ich kann mich irgendwie dran erinnern. Aber immer,
0: immer gegessen und dann immer wieder dann, also voll drauf gefreut und danach immer wieder, scheiße. Total Arr. enttäuscht, eigentlich so das nee, ist es da doch nicht. Doch, doch, es ist sehr lecker, weil es auch sehr süß ist. Aber die gesamten Zähne ruiniert und danach erstmal kein Zahnschmelz für eine Woche drauf ist. Ja. Furchtbar. Von daher, ähm, wenn du es noch nicht so gut kennst, dann wirst du das gleich mal genießen dürfen. Wir können aber auch vielleicht von, jeder von einer Seite erstmal anbeißen, so wie man das immer mit Salzstangen macht. Ah,
1: wie bei Susi ein Strolch. Ah, ja, mit exakt. der Spaghetti. Mm, auch sehr wir nehmen
0: keine Spaghetti, wir nehmen das Stäbchen vom Arzt als Süßigkeit.
1: Ja, nach diesem Bild solltet ihr auf jeden Fall aufstehen, da kann man nicht mehr im Bett liegen bleiben.
0: Ich, ich denke auch, klar. Andernfalls wäre es der, unser letzter Song, der euch aus dem Bett prügelt. Richtig, genau. Zuvor hat aber spiele noch einen letzten Tipp für euch, was ihr machen könnt, falls ihr jetzt noch falls ihr 10 richtig, Minuten Zeit habt. Falls ihr
1: Langeweile habt, dann äh, holt euch einen Kumpel und probiert den neuesten internet aus. Der nennt sich Extreme Phone Pinging. Also total spektakulär, weil schon Extreme im Hashtag drin steckt. Geht eigentlich nur darum... Ähm, herzlich willkommen in der Wegwerfgesellschaft und in der verschwenderischen Zeit. Halte dein Handy an einer Ecke mit dem Zeigefinger und dem Daumen einfach nur fest und nicht anders und halte es über irgendeinem Abgrund, einen Gully, der Toilette, einem Wasserfall oder was weiß ich und schau, dass du es einfach nicht fallen lässt. Das ist ein aktueller Internettrend, wo ich einfach gesagt hätte, hey, wenn ihr wirklich total Langeweile und auch viel zu viel Geld habt und mein, ey, ich brauchen mal wieder ein neues Handy, probiert einfach mal das aus. Hast du es denn schon ausprobiert? Ich habe es ausprobiert über meinem Bett und fand es echt total spektakulär. Das ist
0: meiner Meinung nach nicht Extreme Phone Pinching. Ja, das wäre lame, 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 lame Phone Pinching. Ja. Ähm, wir können aber auch mal gucken, ob wir das vielleicht hier noch über die bunte Tüte halten oder so. Ne, da sind noch ein paar Doppelte drinne hm, und um Schlumpf sehe ich da noch eine Maus, aber über die haben wir ja schon gesprochen.
1: Das reicht auch, die muss man nicht nochmal. Nee,
0: nee da, aber man könnte sie halt jetzt nutzen, um da ähm, ja. das... Extreme vorn Pinching auszuprobieren. Ja, das war's auch schon wieder. Es ist 11 Uhr, halbe Minute noch bis 11. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei wart bei Huckepack am Morgen bei ErnstFM und hoffen, dass ihr einen schönen Wochenstart haben werdet.
1: Macht es gut. Denkt dran, am 24. Oktober, diesen Samstag, solltet ihr euch absolut nichts vornehmen außer ErnstFM hören.
0: Unbedingt einschalten. Holt euch in der ähm, Mensa Rostbratwürstchen oder Chili Sincane und vielleicht als Nachtisch heute mal eine extra große bunte Tüte. Macht es gut!